0: Y la hora del quilombo, y este sí que es un quilombo, pero de los grandes. No queríamos, lo dijimos al principio del programa, no queríamos huir a debatir sobre el tema que está en el centro. En el centro de todos los medios, en el centro de todos los focos, no hay país que no hable del de caso venezolano. No Nos tenemos, no queremos hablar exclusivamente del caso venezolano, sino como también dijimos al principio, queremos debatir de cuál está siendo la política exterior de los Estados Unidos, del Parlamento Europeo, de Europa y de muchos de los países de, de la región y de aquellos también que están en el otro lado, que están teniendo una posición diferente en términos de política exterior. Pero sin extenderme más, quería presentar a los dos eh, que estarán hoy en el ring de boxeo, amigable, como siempre, con mucho rigor, con, eh, con debate de altura, estamos seguros de ello. A un lado, en Asunción, Paraguay. Eh, no sé cómo presentarle porque es un hombre de todo. Miembro del Partido Liberal Radical Auténtico, eh, jefe de campaña de la... Reciente sí. elección en Paraguay de Efraín Alegre. Y sí. bueno, eh, académico, escritor de 30.000 millones sí. de libros y conocedor de América Latina. Y además amigo, Carlos Mateos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Cómo estás? sido un placer poder estar contigo y participar en tu programa que es tan, digamos, polinizador.
0: Esa es, esa es la idea. Y al otro lado, en España, en Madrid, creo que está diputados de Podemos, Sergio Pascual, también amigo para ver qué nos diga lo que piensa sobre una situación tan controversial. ¿Cómo está, Sergio? ¿Cómo va todo? Pues
2: muy bien, Alfredo, y muchas gracias por permitirme participar en tu programa.
0: Así que ya le damos la pelota a Abraham para que lance las preguntas provocadoras que genere el debate que queremos, como siempre, en nuestro programa de Radio La Pizarra. Bueno,
3: Sergio, Carlos, compas, estamos listos ya para arrancar este debate. Eh, les pediría, como ya se lo dijo anteriormente Ser muy precisos, muy concisos Para sacarle provecho a este tiempo del quilombo La pregunta inevitable, la de rigor Para abrir este debate es ¿Están de acuerdo con la posición de Estados Unidos Y del Parlamento Europeo Y de otros países más de América Latina De reconocer a Juan Guaidó Como presidente encargado de Venezuela? Arrancamos con esta pregunta del quilombo Empezamos contigo, Carlos
1: Bueno, mira la corto Para es el único país que rompió relaciones diplomáticas con Venezuela fui la única voz disidente en el país creo que fue un gravísimo error, porque creo que hoy hay que estar en Venezuela en segundo lugar creo que lo del de reconocimiento de, de un gobierno en paralelo o de un presidente, no de un gobierno convengamos que es una cosa heterodoxa en lo que hace al manejo ortodoxo y estricto de las relaciones eh, internacionales o el reconocimiento de los gobiernos. Nadie puede no reconocer que hay cuestiones que no son de todas ortodoxas en este manejo. Pero también tenemos que reconocer que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que desde mi punto de vista viola los derechos humanos, es un gobierno que ha matado a ciudadanos, eh, venezolanos en la calle y que un gobierno que no quiso entender razones de la propia de la propia ciudadanía venezolana. Y aún peor, creo que si no hay una salida electoral, una salida electoral, creo que podemos tener una crisis venezolana prolongada por mucho tiempo y muy costosa en vida humana y en sacrificio de la población venezolana.
3: Solo para aclararlo, ¿tú consideras legítimo a Juan Guaidó, legítimo presidente encargado de Venezuela?
1: ¿A quién? ¿A, a, a Guaidó? Sí. Bueno, mira, yo eh, creo que es una presión que ejerce, pero tampoco lo considero a Maduro legítimo. Yo creo que estas elecciones fueron fraguadas. Yo creo que las elecciones de Maduro son fraguadas. Yo creo que Guaidó fue el electo presidente del Congreso, sea parlamentario. parlamentario. Yo sé que el régimen eh, presidencialista de Venezuela no admite eso, pero yo entiendo que también eh, Maduro no es legítimo. Entonces hay un problema si tú si vamos a tener una lógica muy estricta de legitimidad, convengamos que en ese sentido los dos carecen de legitimidad. Con una cuestión que la crisis es terminal y que la crisis va a encontrar una solución electoral.
3: Gracias Carlos, vamos contigo Sergio, ¿qué opinas?
2: Bueno, en primer lugar, eh, Estados Unidos y la Unión Europea han tenido posiciones diferentes y dentro de la Unión Europea hay cierta heterogeneidad en función de los, distintos, de los distintos grupos que se han ido posicionando. Ahora entro muy rápidamente en ello. Pero, en cualquier caso, creo que hay que hacer una consideración que, que es eh, primordial a la hora de abordar este, este asunto. Y es que, en, primer, eh, en, en derecho internacional, no se reconocen gobiernos, se reconocen estados. Eh, el Parlamento Europeo, un diputado del Parlamento Europeo del Partido Socialista, que ha impulsado la resolución que, que ellos mismos han votado y que decía, en la que decían reconocer a, al señor Guaidó como presidente encargado o presidente transitorio, como quieran llamarlo, porque también lo han, le han cambiado la denominación en función de la declaración, eh, él mismo reconocía que el Parlamento Europeo no podía reconocer a gobiernos porque no estaba entre sus competencias. Y insistía en que efectivamente los países, y también lo decía Borrell, el ministro de Exteriores español, reconocen estados, no, no gobiernos. ¿Por qué no reconocen gobiernos y solamente reconocen estados? Bueno, pues porque hay un principio fundamental que es el principio de, de no injerencia y es el principio que remite a la necesidad de que cada país, eh, por decirlo en román Paradino, resuelva sus problemas internamente e interprete su propia normativa de acceso a las instituciones públicas de forma, de forma autónoma. Creo que esta es la posición que más mejor está representando México, eh, que debiera ser la que, la que se siguiera, y que eh, es representativa de, de una postura de quien sí ha aprendido de lo que, su lo que supone la injerencia externa en América Latina. Eh, fueron décadas de, de gobiernos autoritarios provocados por la injerencia externa y ríos de sangre que creo que convendría recordar y termino, termino esa primera intervención, eh, ni siquiera Kissinger y ni siquiera Reagan en los 80 se atrevió a tanto, a nombrar a un presidente sin ni siquiera haber depuesto al anterior, o sea que estamos ante un precedente peligrosísimo, el precedente que nos diría que el señor Donald Trump o quien esté en la Casa Blanca puede nombrar una suerte de virreyes en los países que le vengan al gusto cuando entienda que no están conduciéndose como a él le interesaría. ¿no? El precedente es peligrosísimo y nos metería en una senda eh, que creíamos olvidada y que, por desgracia, se está reeditando ahora.
3: Claramente tenemos un contrapunto. Alfredo, me gustaría saber cuál es tu lectura
0: de lo que acabas sí. de escuchar. Si no hablo en esto es que verdaderamente reviento. ¿eh? No podía. Ya estaba así <risa> como <risa> aguantando la respiración para poder decir todo lo que pienso, pero haciéndolo también en, en, en corto y para poder seguir repartiendo la, la pelota de juego. Primero es que creo que no hay que confundir la, el cuestionamiento o la discusión de, lo que, de la política de Nicolás Maduro, porque yo creo que lo que no está en el tapete y está más legítimo, es fantástico que se discuta si a uno le gustan más o menos e incluso llegar hasta la opinión, quizás para mi gusto más extrema de Carlos, de, de decir que ha habido muertes eh, deliberadas por parte de, de Nicolás Maduro, Maduro, sí que ha habido situaciones que incluso... Eh, el propio presidente Nicolás Maduro ha reconocido ¿no? en, en momentos difíciles, ¿no? de un lado y de otro con mucha complejidad. Pero creo que eso debería, para, desde mi perspectiva, quedar al lado, porque lo que estamos discutiendo es el reconocimiento expreso de un presidente eh, que no ha ganado primero, por tal como decía Carlos, en un régimen presidencialista hay unas lógicas de votación directamente al presidente, pero luego hay una nota a pie de página que yo creo que, no sé si se, se está contando mucho, y es que Juan Guaidó es electo por el mismo órgano electoral por el cual ha sido electo Nicolás Maduro. Pero voy más allá de eso, sino que es que Juan Guaidó no obtuvo ni 100.000 votos en el mismo órgano electoral que le dio una mayoría ampliada al grupo opositor en las elecciones legislativas de diciembre del 2015. Es el mismo órgano electoral que uno podría hacer un análisis muy simplista, pero sí. Si fuera el caso de que las elecciones en Venezuela están viciadas de, como dicen mucho, desde el origen, en la época de Nicolás Maduro en el 2013 contra Capriles, ¿por qué? Porque tendría una razón de ser que las elecciones del 2015 sí si son correctas con la misma presidenta del órgano electoral, con el mismo programa el software, con lo cual a mí me llama la atención cómo al final hay una posición relativamente hipócrita en términos de diplomacia, en términos geopolíticos, y es se reconoce cuando me gusta y no se reconoce cuando no me gusta. Y lo digo en esto porque sí me parecería grave que esto esté ocurriendo en toda la región latinoamericana con lo que pueda pasar en Bolivia en este año, que ya el señor Carlos Mesa, opositor a Evo Morales, está planteando precisamente de que el órgano electoral ya no funciona. Si llegamos al momento de desconocer siempre los resultados del otro, ¿por qué en el caso paraguayo se reconoce legítimo a Mario Abdo cuando hubo muchas sospechas de fraude electoral? ¿Por qué el señor Donald Trump no ha considerado que ahí debía haber otro presidente legítimo. Digo, las consecuencias son verdaderamente complicadas en términos de relaciones internacionales.
3: ¿Alguna réplica, señores? Yo quisiera saber si, si estamos asistiendo a una suerte de redición de la doctrina Monroe. Me gustaría saber específicamente qué opinan de la intervención de Estados Unidos en, en este escenario. ¿Qué es lo que está presidiendo Estados Unidos? ¿Hay un interés político o hay un trasfondo económico? Carlos.
1: Y, eh, si me permitís, eh, Abraham, antes de pasar eh, eh, de nuevo, claro, quiero claro. solamente decir algo. Yo hablé de que el reconocimiento de los gobiernos nos está manejando desde el punto de vista de la diplomacia en términos muy ortodoxos. Pero eso depende muchas veces. Cuando me dicen que se reconocen Estados, no se reconocen gobiernos. No está la fila. Vamos a un ejemplo inmediato en la historia. La República Española era el gobierno legítimo para el gobierno méxico, no el gobierno del presidente Franco, del, del generalismo, que es resultado de una guerra civil. O sea, para la, para la República Mexicana conservó los, el aval, eh, eh, la credibilidad de, de ser el gobierno representativo de la voluntad española, de la voluntad soberana del pueblo español, el gobierno de la República. O sea, esto no es que solamente se reconocen los estados. Los estados se reconocen cuando empiezan a tener una relación diplomática existe, existe el otro estado, existe su ordenamiento jurídico, pero también hay un gobierno y después viene el reconocimiento de los gobiernos. De hecho, nosotros en América Latina tenemos una doctrina muy amplia, a un gobiernos exactos que eran dictaduras militares que rompían que no con el ordenamiento constitucional y los gobiernos constitucionales de Rayambre puramente liberal es una cosa que creo que es importante que entendamos, porque el derecho internacional público, digamos, que no es un derecho coherente, homogéneo, porque no tiene capacidad de poder imponerse. Es una cosa que depende de una sociedad internacional que es jerarquizada económicamente, asimétrica, socialmente y eh, militar y políticamente en una en entonces estamos en un mundo diferente cuando hablamos del derecho internacional público y los reconocimientos, pero también existe el reconocimiento de los gobiernos. En segundo lugar, con respecto a Europa y Estados Unidos y a la doctrina Monroe, yo creo que eso es levantar algunos fantasmas. En primer lugar, Europa tuvo grandes discrepancias con la administración Trump. Eh, eso lo vimos con Macron, eso lo vimos con Alemania por sobre todas las cosas. Hubo hasta un trato de difícil eh, En muchos temas, eh, antipatías personales, un son que, que vino para, como él decía, América primero, eh, dejando, marginando, manejando Europa como un fenómeno, una alianza de segundo orden, entendiendo que la disputa y el mundo del siglo 21 pasa por el liderazgo dentro del Pacífico. Yo no creo que Europa esté actuando, digamos a partir de lo que del guión que les pidan los norteamericanos segundo lugar en américa del sur ha habido siempre una no siempre mentira desde que empezó este periodo democrático ha habido una suerte de imperismo humanitario con respecto a todo lo que sea los derechos humanos se creó un organismo una arquitectura jurídica el pos de la vigencia de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, como digamos que hay un impulso que cobra fuerte y suelta con esta última etapa de la transición. Ahora bien, seríamos eh, necios si nos conocemos, digamos, se los ojos a la realidad, si no reconocemos que hoy como nunca empieza a haber un entendimiento de en Washington, Brasilia y Buenos Aires. Como yo creo que no había ni siquiera las dictaduras militares de derecha, la dictadura militar brasileña tuvo relaciones con la con el Frente de Angola, con los movimientos revolucionarios de África, con los países árabes. Hoy en día ha cambiado. La derecha argentina nunca tuvo tan, digamos, firme a las posiciones que representa hoy el gobierno norteamericano. Pero eso no creo que sea producto de una conspiración norteamericana contra Venezuela, sino yo creo que el gobierno venezolano sufrió un desgaste interno y ese desgaste interno tiene ya consecuencias en la comunidad internacional. Hay Gracias, una
2: conciencia.
1: Se ha una conciencia jurídica que yo creo que no la debemos menospreciar en América Latina.
3: ¿Qué opinas de esto, eh... Sergio?
1: Bueno, en primer
2: lugar. Desde mi humilde punto de vista, en la, eh, estas medidas, estas declaraciones de reconocimiento, entre comillas, por, por lo que dije anteriormente, no son más que una fórmula adicional para meter más presión en la olla eh, que intenta derrocar al, al gobierno de, de Nicolás Maduro. Es obvio, es obvio que, que el señor Guaidó no es presidente de nada. No sé si es presidente de nada porque no tiene control ni ningún tipo de aparato administrativo. Lo único que tiene es el dedazo de Trump seguido por otros gobiernos. Eh, ¿Por qué razones eh, tiene lugar esto de forma orquestada? Eh, lo, lo de que es de forma orquestada, ni siquiera, ni siquiera vamos a tener que esperar 50 años a desclasificaciones. desde de forma orquestada eh, porque eh, al minuto siguiente de que el señor Guaidó... Eh, estuviera, estuviera proclamándose, estaban reconociéndolo desde Estados Unidos. Pero es que, es que ayer nos encontramos con una con una convocatoria a una manifestación en Caracas eh, hecha de, por el presidente de Estados Unidos, que es algo realmente inédito en la historia de las manifestaciones en el mundo. O sea, que un presidente de un tercer país convoque manifestaciones en el tuyo es realmente, es realmente cuando, menos, cuando menos llamativo. ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir, qué quiero decir con, con esta? ¿O qué quiero concluir de esta evidente or, orquestación del, del golpe de Estado de Guaidó en Venezuela? Bueno, pues que eh, resulta evidente que hace mucho tiempo que a Estados Unidos le viene perjudicando en términos económicos la cada vez mayor presencia de otros actores claves en la actual geopolítica mundial, como son China como es, o como es Rusia, en el continente americano. Eh, esto es evidente y por eso se ha afanado en apoyar a dirigentes de todo corte en América Latina a auspiciar con sus medios de comunicación, que, que son eh, grandísimos amplificadores, eh, lo que ha venido sucediendo en términos de en lo, con los gobiernos de Brasil, con el ex presidente Correa eh, o, o en Argentina. Y, por otro lado, eh, se ha visto, está más que interesado en digamos eh, acabar por quedarse con la joya de la corona, que no es otra, sino el país con mayores reservas mundiales de petróleo. Eh, si además de esto le añadimos el clásico de la política norteamericana que es emprender una guerra o un proceso, digamos, parabelicista eh, cuando se ven problemas internos, tenemos el combo perfecto. El señor Trump está en estos momentos tocando suelo de popularidad. El señor Trump ha tenido un conflicto con el, con el legislativo que, eh, en, el que ha tenido, en el que ha perdido y, y ha tenido que, que ceder en lo cual ha redundado en todavía menos popularidad. El señor Trump no está consiguiendo llevar a cabo sus eh, dementes planes de construcción de un muro a cargo del Estado de México. Y cuando esto sucede, la salida clásica, insisto, porque no es la primera vez, por desgracia, es buscar un chivo expiatorio externo que una al pueblo norteamericano en torno a la fan belicista del presidente y eh, embarcarlo en la misma para mejorar en popularidad. Ergo, se han sumado... Como decimos aquí, el hambre con las ganas de comer, eh, este señor, eh, de forma irresponsable, electoralista, eh, frívola y, y también digámoslo así, eh, con, con cierto grado de estupidez, porque en otros gobiernos norteamericanos anteriores se cuidaban de no aparecer tan claramente detrás de, de los golpes. Eh, en este caso, la estupidez de, de este presidente norteamericano le lleva a desvelarlo desde el minuto uno por sus formas y, y, por sus, y por sus modos. Pues lo que lo que develan es que efectivamente hay un interés político y un interés económico. ¿Qué le pasa a Europa? Sí. Bueno, Europa, Europa, y termino con esto. Europa, Sergio. Sí, sí. No, que ¿Sí? tú preguntabas que, bueno, o decías más bien que Guaidó no es presidente de nada, y la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo, pero eh, no es presidente de nada, pero sí es presidente de 2.0, porque estamos hablando que hay una, distan una distancia abismal entre esta construcción internacional en redes sociales con lo que se vive realmente. Eh, por lo menos en el país, en la gran mayoría, que es que no sucede lo que debería pasar una semana después de la autoproclamación. Autoprocl ¿no? Guaidó sigue sin territorio, sin poder mandar sobre nadie, sin ser reconocido, al menos internamente, y tampoco sin despertar ese apoyo que se debería teniendo el respaldo de potencias internacionales. Yo, en, en mi opinión, pues está más cerca del ridículo que, que del poder.
0: Una, yo sí, sí. para perdona, Sergio y Carlos, para ir cerrando porque sí que se nos va el tiempo, pero quiero hacer una pregunta hacia adelante, en clave prospectiva a sabiendas que es complicado. Es, eh, se la disparo directamente a, a Carlos y a, a Sergio. ¿Quién gana con esto y qué pasa pasado mañana? Eh, si puede ser, Carlos, con un minuto, ¿cómo lo ves? Porque eh, entiendo que todo el mundo estamos preocupados con esta situación.
1: Sí, ya, yo creo que ahora eh, la situación en Venezuela hay momentos que parece que cae en Maduro, hay momentos que se lo ven muy consolidado. Entraron dos actores, que Rusia y China, de una manera yo creo decisiva, no sé si decisiva, pero por el momento, con peso. Eh, el escenario se ha complejizado. Yo lo único que entiendo es que la solución es una elección, eh, que se complica, que sea una elección con observación internacional y que Venezuela pueda salir de esta crisis humanitaria
2: Sergio y yo yo muy
1: rápidamente yo no, no voy a poner encima de la
2: mesa una solución mágica porque entiendo que son los venezolanos y las venezolanas los que tienen que, que tomar esa decisión y, y encontrarla, no con el apoyo y la mediación desde el exterior que sea necesario, pero son ellos los que tienen que tomar esta decisión y encontrar eh, soluciones, Después, ¿a quién, ¿quién pierde y quién gana? telegráficamente, evidentemente pierde a los venezolanos, pierde a América Latina, pero sinceramente creo que pierde en el mundo a todos y todas aquellos que defendemos el Estado de Derecho y que defendemos el imperio de un mínimo quórum normativo. Y el lugar, digamos, y ganan o ganarían si finalmente se consuma el golpe de Estado los cowboys eh, que entran en los países dándole una patada a la puerta y desalojando a los dirigentes políticos tengan el grado de apoyo popular que tengan, eh,
0: imponiendo a, a los suyos propios por el mero hecho de que tienen la fuerza para hacerlo. Ojalá, ojalá en unas semanas no tengamos que volver a abrir este quilombo, este debate, y porque fuera un escenario en el cual se abre la cordura, el diálogo para discutir cualquier cosa, pero en diálogo, sin imposiciones, sin ultimátum, y al menos, desde mi perspectiva, ojalá este debate se haga en América Latina. Yo al menos soy de los que aplaudo la iniciativa de México y Uruguay llamando al diálogo o buscando las instituciones que existen todavía en la región latinoamericana, ya sea la CELAC o UNASUR, ninguna autopro, autoproclamada como el Grupo de Lima, o incluso en la OEA, donde no obtuvieron los resultados que pretendía un sector que sí buscaba la, la injerencia. Es difícil de ponerle un punto y final. Dejamos el debate abierto, con, de, agradeciendo mucho a las dos posiciones, de tanto de Carlos como de Sergio, y estar, podéis estar seguros que os seguiremos llamando para otras disputas y otros quilombos en la región, aquí en La Pizarra. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Alfredo, a Sergio también y a toda la audiencia de La Pizarra y a la, a la joven que estaba ahí acompañándonos también. Un abrazo a todos.
0: Gracias. Gracias, Sergio, también por estar dando la opinión en estos momentos complicados también desde España.
2: Gracias, Alfredo, Carlos, y todo el equipo.
0: Bueno, nosotros seguimos en La Pizarra. Ahora le ponemos un poco de humor a todo esto. Seguimos en La Pizarra.